0: Del escribano Con José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar mucho esta noche del Festival de San Sebastián Uno claro. de sus momentos grandes, quizá el más grande Es la entrega de ese premio de Donostia por parte de Bono a Penelope Cruz Ha sido Hombre. emocionante, ¿eh? <ríe>
1: efectivamente yo creo que eh, hombre Bono se lo ha tomado muy en serio verdad y Penelope estaba muy emocionada entonces bueno pues hay que hay que entender que es la actriz es el, el personaje cinematográfico más joven en recibir el, el premio no todo un honor para una carrera que bueno por otro lado tiene 30 años ya la carrera de Penélope, ¿no? Entonces, pero sí, ha sido un momento súper emocionante, ¿no? También el de Donald Sutherland, porque, hombre, un grandísimo actor, eh, ahora también. Bueno, estos homenajes son así, ¿no? Pero el de Penélope Cruz es nuestra Penélope, es nuestra gran actriz, es nuestra baza en el cine mundial, ella lo sabe. Sabía que, bueno, este era el gran momento honorífico de su carrera hasta ahora. Tiene Oscar y tiene todos los premios, pero este premio en casa y en un festival de primera categoría como San Sebastián, hombre, pues tiene que ser muy emocionante. Yo creo que además el público lo entendió así también, ¿no? Ha sido... Eh, pues, pues sí, como tú muy bien dices, uno de los momentos mejores y más emocionantes del festival. Y otro
0: de los momentos emocionantes es eh, la presentación de la película. Hemos hablado con su director. La película, mientras dure, la guerra.
1: ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¿Qué te ha dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. ¿Cómo podría ser el más importante de mi vida usted de una vez. Esto
0: es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha. Una película Oy, emocionante es... sobre uno de los momentos históricos <coughs> más importantes en de nuestro país. Ganador de 40 goyas más o menos, goya arriba, goya abajo. <risa> Un Oscar a la mejor de película de habla no inglesa Alejandro Amenábar con Mientras dure la guerra, Película muy arriesgada, es un personaje muy arriesgado y, una vez más, triunfante.
1: Sí, sí, yo, como le decía hace un ratito, Amenábar, este hombre, es un director de riesgo y lo demuestra una vez más. ¿no? Mientras dura la guerra, es su nueva película, la ha producido Amenábar junto con Fernando Bobaira y Domingo Corral. El guión también es de Alejandro Amenábar con Alejandro Hernández. Los protagonistas más importantes, el trío protagonista, son Carla de Santi Prego y Eduard Fernández. Bueno, Bruno, hace ya 23 años del estreno de Tesis, aquella película que dio a conocer al que entonces era un joven director de 24 años, Alejandro Amenábar. Tesis fue una apuesta ya arriesgada y este mismo amor por el riesgo como siempre digo, no le ha abandonado nunca, no abre los ojos los otros, una película ya con un reparto internacional en su tercera película no Mar adentro, otra película valentísima y reconocida con todos los premios, me parece que prácticamente 70 premios recaudó eh, Mar adentro incluido también el Oscar por supuesto luego la Regresión bueno mientras dure la guerra es el séptimo largo de, de amenábar y cuenta las últimas semanas en la vida de Miguel de Unamuno, desde el 19 de julio hasta el 12 de octubre, en lo que se llamaba entonces el Día de la Raza, de 1936, justo un par de días antes de su muerte, termina la película. Ese mismo 19 de julio, en que las tropas sublevadas se apoderan de Salamanca e imponen el orden militar, Unamuno sale aún a la calle con sus amigos, un pastor protestante y un joven profesor de universidad a tomar su habitual café el escritor, cansado del desorden y la violencia que imperan en la república, acoge de buen grado el golpe que le parece que puede devolver a España la tranquilidad y la paz, y al mismo tiempo en África, el general Franco prepara su salto a la península bueno, él quiere unirse a la junta militar que dirige las fuerzas rebeldes, y su hermano Nicolás, y sobre todo su amigo el general Millán Astray no se conforman con eso quieren verlo como jefe único y absoluto, un generalísimo de los ejércitos la narración recorre el camino de los dos personajes protagonista y antagonista y lo sigue paralelamente hasta que confluyen en el clímax de la obra lo que es una estructura cl- clásica es un engranaje casi casi perfecto pero la película contiene mucho más que la vida decreciente del pensador y el auge imparable del militar, aunque ambos retratos sean la baza más destacada y evidente. Unamuno, que es un maravilloso Carra de Lejalde, otra apuesta de riesgo más del director, Unamuno es un hombre contradictorio, indómito y fiel a sus creencias, aunque éstas varíen con el tiempo y las circunstancias. Franco, también sensacional, el casi desconocido Santiprego, es un individuo aparentemente apocado, pero en realidad es frío, astuto e implacable. Su camino se va abriendo porque tiene suerte, la famosa baraca esa que le atribuye Millán Astray y porque sabe jugar sus bazas. Unamuno, en efecto, como decía, murió en esos días, pero Franco tuvo después 40 años para demostrar cuánto de acertado es este retrato. Fue nombrado jefe del Estado mientras dure la guerra, le dicen sus eh, compinches, pero se perpetuó en el cargo tras su victoria y con todos sus muertos a la espalda como digo, la película es poliédrica hay más mensajes y contenidos atravesando su metraje el guión, que yo creo que es uno de los mejores que ha escrito Amenábar llena de significados cada rincón de la pantalla, sean las figuras patéticas de los legionarios en camino, sean los disparos que cruzan la atmósfera salmantina, o los cuerpos en las cunetas, o el esperpéntico canto del himno nacional. Y desde luego está el protagonismo de la bandera. Abre y cierra la película como una reivindicación y ocupa absolutamente también el cartel, como un telón que debe levantarse para dejar ver lo que hay detrás, un país en conflicto. Porque mientras dure la guerra es una confrontación, es un alegato, y el relato de unos hechos de hace 80 años, pero también es un espejo en el que mirarnos y mucho más de lo que podamos creer, una foto fija de la España de hoy.
0: Podemos hablar de muchas cosas, se están diciendo muchas cosas estos días. Eh, evidentemente una película que toca la guerra civil, que se ha tocado poco en nuestro país. Hay un mito sí, y una es... leyenda, se ha tocado muy poco en el cine. Eh, un personaje como Franco, que tocarlo muchísimo más. Eh, ha habido discusión, evidentemente, parece que vuelve a haber en discusión. Pero una de las críticas sí, que he visto en redes sociales, sobre todo de la gente, es... Ah, subvencionados, subvencionados. No, que no existen las subvenciones, que es una mentira, que es una leyenda
1: y no, que las no. subvenciones
0: son a posteriori y no antes,
1: ¿no? No, ya, esta, esta película, además, no eh, solo no es nada, sino que no tiene el apoyo de las televisiones. Ellos sabrán por qué, cuando además es obligación por, por ley, ¿no? Y no, no, la verdad es que, hombre, ya sabemos que es una película discutida todo vale, todo vale, menos esa crítica que dice esta película es muy mala, no pienso ir a verla. Sí. También lo he oído.
0: ¿eh? Sí, 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 desde luego que sí. Oye, también te quiero hacer una pregunta porque has mencionado, han pasado 23 años del estreno de Tesis, ¿Sí? luego llegó Abre los ojos y llegaron otras muchas películas. Eh, no es un director extraordinariamente prolífico. Hemos hablado contigo en alguna ocasión de Woody En todos los años tiene claro, película, claro, pero Alejandro claro. Amenábar tiene todos los lustros alguna vez... Alguna vez cumple, ¿no? Es, pues sí. es distinto. ¿Pero cuál es tu película favorita de él?
1: A mí me gusta mucho Mar Adentro. Sí. ¿no? Me parece una película realmente maravillosa. Igual de valiente, sensacional y además con momentos cumbre de la historia del cine español, como ese ratito en el que de repente eh, Javier bardén en, en su personaje, se levanta de la cama, sale disparado por la ventana y vuela vuela sobre el mundo. ¿no? Es un, una escena prodigiosa que además me da la impresión, no sé si muy conscientemente o no, Amenábar homenajea a él mismo en esta película, en Mientras dura la guerra, por un momento en que un amuno también postrado en la cama, siente que se levanta, siente que atraviesa la habitación, llega a un espacio determinado que no voy a revelar porque es realmente significativo y es una película es un, un, una secuencia igual de, de importante y lo mismo de emocionante que aquella no pero mal adentro es que tiene esa escena y muchísimas más, a mí me parece una película redonda bueno, tiene el Oscar, vamos, no es que lo piense yo solo claro,
0: evidentemente oye, que seguramente no soy muy político esto que voy a decir pero mi película favorita de todas las de Amenaber es seguramente de la que menos se habla Ágora, eh, que es para ah, mí eh, la película favorita, eh, también porque película? está Rachel Weisz, eh, eh, también un sí.
1: influyente. <risa> eh, sí, bueno, Ágora es una película estupenda. Eh, la pega que tiene Ágora, y el mismo Amenábar lo reconoce y, 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 lo, y lo dice, además, hubiera necesitado mucho más metraje, más medios para hacer la película que él quería. Eh, yo creo que es de las películas estupendas de, de Amenábar la que le ha dejado más insatisfecho en ese sentido, ¿no? que él quería... Quería haber podido hacer mucho más con esa película.
0: Y se ha hecho, y mucho, en el Festival de San Sebastián, que evidentemente copa toda nuestra atención y toda nuestra actualidad. Y ya se sabe desde esta tarde cuál es la película ganadora, José
1: Manuel. Pues sí, pues sí, en un certamen que yo creo que no ha sido para tirar todos los cohetes del mundo, precisamente. Pero bueno, premios naturalmente a hilos. La concha de oro ha sido para Pacificado, la película de Paxtor Winters. El premio especial del jurado, que es un, un premio casi casi en la misma categoría, ha sido para próxima la película de la directora francesa Alice Winocour. Eh, la concha de plata al mejor director ha sido para los tres directores. De la trinchera infinita, la película de alguna manera triunfadora eh, en la gala para Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, los mismos directores de Andia, recordemos, de Andía ¿no? y de Loreac Bueno, pues han ganado el, eh, La Concha de Plata al mejor director. La Concha de Plata a la mejor actriz se ha duplicado, ha habido dos. Una para Nina Hoss, la protagonista de, de Audition, la película de In Base, y otra para nuestra Casi, 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 casi debutante, Greta Fernández, la hija de Edor Fernández, hija también en la película La hija de un ladrón, la película de Belén Funes. Greta Fernández, emocionadísima, recogía esta concha de plata. La concha de plata al mejor actor, pues no ha sido para Carla Halder, sino para Bucasa. Caben gele, el protagonista de Pacificado, la película que ha ganado la concha de oro. También ha ganado Pacificado el premio a la mejor fotografía, la fotografía de Laura Merlans. El premio, de Plat, el premio al mejor guión ha sido para la trinchera infinita, nuevamente la película, ellos decían, eh, vasco-andaluza, porque es una película rodada en Andalucía con personajes andaluces, pero naturalmente hecha por los tres directores vascos. El el premio mejor guion ha sido para esta película, el guion es de Luis Obermejo, hijo de, de, de José Mari Goenaga. El premio del público también se dobla en el Festival de San Sebastián. El premio del público ha sido para Especiales, la película de Olivier Nakach y Eric Toledano, los directores de Intocable, que vuelven a hacer una película acerca de unas personas, como dice su título, Especiales. Y el premio del público para la película europea ha sido para Ken Loach por Sorry We Missed You. Una película que todo el mundo reconoce que es de las mejores del festival. Bueno, pues yo creo que es un, un festival que ha tenido de todo. Quizá la sección oficial no era tan importante, no era. a lo mejor llena de buenísimas películas, ¿no? No lo discuto porque además no las he visto, ¿no? He visto un par de ellas nada más, ¿no? Pero faltaban esos grandes nombres que en otras citas hay. Bueno, se ha llevado un premio que en Lodge ha habido premio para los tres fantásticos vascos Arregui, Garaño y Goenaga y aquí se ha terminado el festival de San Sebastián y como decían sus presentadoras de la gala, aquí no acaba aquí empieza el festival del año que viene ojalá sea por lo menos como este o mejor.
0: Y la lista todos los factores en juego el Super 10
1: Una lista que esta semana tiene en el número 10 Pues a una película española, Padre, no hay más que uno La ha escrito más o menos, la ha dirigido y la protagoniza Santiago Segura, junto con Tony Acosta Ocho semanas en la lista, yo diría que aquí se acaba Pero es que de repente resucita, así es que vamos a esperar
0: Oye, ¿cuánto dinero ha recaudado esta
1: película? Pues está en los casi 14 millones de de euros, Bruno Es un 13 y pico, Un, un verdadero taquillón Puesto número 9 Toy Story 4, una película de animación, eh, ya es conocido el argumento de Toy Story, se repite y se repite, pero siempre con una calidad extraordinaria. Josh Cooley es esta vez el responsable, 14 semanas en el Super 10. Ocho. Autorretrato, la película de guys Cauresti, dos semanas en la lista, subiendo desde el 10 este documental sobre este cantante, poeta, dibujante, artista completo, que es Luis Eduardo Aute. 7. It, capítulo 2, la película de Andy Muschietti, con este payaso terrorífico, tres semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. 6. Bueno, pues 51 semanas lleva Cold War No sé si hemos dicho algo de esta película alguna vez Pero realmente aquí sigue Estaba en el 6 la semana pasada Aguanta la película dirigida por Pablo Pablikowski, la película récord Del Super 10 y yo creo que incluso Del cine en España Puesto número 5 to Abbey, un estreno en nuestra lista La película de Michael Engler la película que continúa aquella serie de televisión que yo creo que me gustó a todo el mundo. Como digo, primera semana de Super 10. ¿Cuatro? Yesterday repite posición después de 12 semanas. La película de Danny Boyle con Jim Spatel, con Lily James. La película que homenajea a la música de los Beatles. Tres. Adastra Astra es la película de la semana Es entrada directa en este puesto 3 La peli de James Gray, Una película protagonizada por Brad Pitt Junto con Tommy Lee Jones Es una peli de ciencia ficción Pero como todo el cine de James Gray Es mucho más de lo que parece Y en el puesto número 2 Pues Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar 27 semanas en la lista Otro pedazo de récord Para una película española Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Pedro López Cruz Apuntando hacia el Oscar Vamos a ver cómo se anula Y en lo más alto
0: Puesto número uno del Super 10
1: Bueno, pues sigue la película impatible de momento Érase una vez en Hollywood La película de Quentin Tarantino Leo DiCaprio, Brad Pitt Marlon Robbins, seis semanas en la lista Todas en lo más alto
0: José Manuel esquevano Nos escuchamos dentro de siete días, ¿te
1: parece? Me parece fenomenal, Bruno Un abrazo fuerte ...en Onda Cero... ...La Rosa de los Vientos.
0: Era el califa de los ojos azules... ...era Abderramán tercero. ...nos lo cuenta... ...Alberto de Frutos... ...redactor jefe de la revista historia de España y el mundo.
2: Sí, ese sin duda fue el hombre más poderoso de su tiempo, en el siglo X de nuestra era. Él era nieto del primer emir de Córdoba y en el año 929 fundó el Califato Mella de Córdoba, que era una institución independiente de cualquier otro poder, tanto de Bagdad como, de, como del norte de África. E instituyó ese, ese califato pues para dotar de mayor prestigio y poder como una entidad independiente el, 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 el poder musulmán en la península ibérica
0: Abderramán III fue una de las personas más importantes en esa lucha de religiones cristianismo e islam que existía en nuestro país por entonces al andaluz era la parte islámica de nuestro territorio
2: Bueno, hay una... digamos que dos fases claramente diferenciadas en el el reinado de de Euterramán III. Efectivamente, él se enfrenta a los reyes cristianos, en particular a las tropas del rey Ramiro II, en una célebre batalla, la de Simancas, en el año 939, que pierde. Pero también eh, lo que que él hizo y el principal eh, mérito y legado es eh, la unificación eh, de de las distintas unidades, de las coras, de las eh, regiones administrativas que cada una iba por su lado cuando él llegó al poder, eh, ejercían un poco eh, de taifas, todavía no existía un poco ese término, pero como de taifas independientes y él lo que hace es sofocar las distintas rebeliones en el seno de, 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 del propio poder, digamos, eh, árabe en la península ibérica y luego centrarse efectivamente en las distintas campañas o contra los reyes cristianos que le ponen a veces en tesituras eh, difíciles y a los que en otras ocasiones él vence.
0: Escuchamos a Alberto De Frutos, el redactor jefe de la revista Historia. Este mes trae importada el mundo de los masones y su relación con el poder, pero además uno de los temas destacados este mes en la revista Historia es Abderramán III. Este personaje fascinante, un personaje importantísimo. Gran parte de la belleza de Andalucía y de Córdoba se debe a sus construcciones.
2: Sí, es ese, yo creo que su principal legado ya para la cultura sería la construcción de la ciudad palaciega de Medina Talzara que durante mucho tiempo la leyenda quiso identificar como un regalo de amor a su amada, a su protegida en realidad fue una forma también de investirse de ese poder mediante una mediante una estructura, mediante un edificio de lo más glorioso no para la época pero eh, además de este llamado, por así decirlo, Versalles de los Omeyas, recientemente además nombrado Patrimonio de la Humanidad y fue el principal responsable de que Córdoba tuviera ese, esas acequias, ese alumbrado, ese, esos jardines, ese poder que hacía que cualquier ciudad europea, pues la verdad es que envidiara ¿no? el, esa, ese prestigio cultural que dotó a la ciudad, en la que además se reunió a los principales, a los principales cerebros ¿no? de su generación, astrónomos, botánicos, químicos, esa fue su mayor gloria. Sí.
0: de Ramán III, el califa de los ojos Azules, eh, protagonista en ese reportaje en la revista Historia de España y el Mundo el redactor jefe que ha estado con nosotros Alberto de Frutos